0: Sokan azt mondják, hogy nem várhatott el azt tőlem, hogy, hogy benyeljek olyan bibliai meséket, mint ember a gyomrában a három napon keresztül, vagy, vagy hogy Isten megállította a napot, vagy hogy Isten a tenger ketté választotta. És erre jött egy nagyon érdekes válasz, erre, erre a provokációra, erre a kérdésre, hogy én nem azt várom senkitől, és Isten sem azt várja, hogy benyeljünk ilyen ö, régi bibliai meséket, hanem inkább azt várja Isten, hogy benyeljük a büszkeségünket, lenyeljük a büszkeségünket, a felfúlalkodottságunkat benyeljük, lenyeljük, és ahelyett vágyakozzunk arra, hogy megértsük az igazságot, hogy az ilyen történetek is, mint például az, hogy Isten napot megállította, mit akarnak nekünk mondani, mit akarnak sugalni. Aki ilyen nagyképűen áll a dolgokhoz, hogy jaj, hát ilyen, ilyen uh, bibliai meséket, én nem hiszek el ilyen felnőtt meséket, az nincs ahogy megérts a lényegét. Mert tudjuk jól, hogy még hogyha mese is volna, vagy még ha mese is, minden mesének van egy nagyon fontos tanítása, és a legtöbb ember, aki ilyen öntelt módon és büszkén kezele ezeket a történeteket, nincs ahogy megértse a üzenetét. Mint a Jézus mondta, az okosok és az értelmesek elől el van rejtve az igazság. Ezért történik az, hogy egy ember valamikor égessége, ugye amikor még olvashat a Bibliából valamit, Ilyen elvont mesének találta az egészet, és nem igazán látta, hogy van annak értelme. Sőt, nem értette azt. És azután pedig, amikor Isten megadta nekem lehetőséget, hogy találkozzon velem az ő élő szavával, akkor hirtelen ezek a mesék értelmet nyertek. És ahogy én is tapasztaltam, hogy a Biblia sorai megelevenedtek előttem, szinte táncoltak, és én is öröm, örömömet leltem a, ezen sorok táncában. A kérdés tehát az, hogy miért áldotta meg Isten a napot? Egyáltalán megtörtént -e ez? Megtörténhetette? Vagy mi történt? És igen, hát az igazság az, hogy tényleg vannak a Bibliában ilyen történetek, amelyek hát,
1: hogy mondjam, mesének tűnnek. Nem, reál, nem tűnnek reálisnak. Ö, és amelyekben, ugye, emberi értelem szerint nyugodtan lehet kételkedni. Viszont ö, nem szabad elfelejtsük azt, hogy ö, érdekes módon ma
0: is történnek olyan csodák, amelyeknek nincs értelmük. Amelyekre nincsen emberi magyarázat. De megtörténik. És miért engedi meg az Úristen, hogy ilyen csodák történjenek? Miért adja az ilyen csodákat az embereknek? Az Úristen. Hát épp azért, hogy felfogják, hogy nem ők teremtették Istent, hanem Isten teremti őket. Teremtette őket, és ő teremti az életet. Mert hogyha az ember csak abban hisz, amit ő ért, fel tud fogni az értelmével, az egy elég szegény ember, azt kell mondjam. Mert az ilyen ember bezárja magát, egy kis börtöncellába. A bölcsesség körülbelül ugye ott kezdődik, hogy az ember belátja, hogy sokkal több van, még a nap alatt is, nem hogy a nap fölött, hanem a nap alatt is, mint amit ő fel tud fogni, el tud képzelni. Sokkal, de sokkal több van. És aki ezzel nem tud megbarátkozni vel a gondolattal, az nyilván csak abban fog hinni, amit az ő földi szemei látnak, az ő földi fülei hallanak, és ezáltal bezárja magát a, a, az elbukott, gyarló emberi gondolkodás börtönébe. Még mielőtt tovább mennék evel a videóval, evel a üzenettel, elmondanám azt, hogy Jézus mit mond az igazságról. Mert hogyha ezt valaki, tehát ha ezt nem értjük meg, ezt a kielentését Jézusnak, akkor nincs ahogy megértsük a Bibliát. Nincs ahogy megértsük a Biblia üzenetét. És többször beszéltem én erről, hogy óriási a különbség az úgynevezett szellem, ugye ez a mostani modern szellemezés és a lélek között. Óriási a különbség. Hatalmas. ég égés ég a föld, vagy pedig a mennyi és a pokol, ekkora a különbség a két fogalom között,
1: a két megközelítés között. Jézus azt mondta az ő tanításáról, hogy lélek és élet. Ezt mondja az ő tanításáról. A mai tanítók, guruk vallási vezetők, keresztény, papok, lelkészek, persze kevés
0: kivitellel miről beszélnek? Szellemekről beszélnek. Szellemiségekről, ugye, szellemről beszélnek. Sokan ugye pont azáltal ültek fel a lóra, hogy ők megtanulták, hogy az nem lélek, hanem szellem, mert ott, ha van pneuma, meg, meg nefesz, meg nem tudom én mi, ezt külön kell választani, és az ember belement az okoskodásba. Tehát még mielőtt kívánta volna megérteni, hogy Károly Gáspár miért fordította léleknek ezt a fogalmat legtöbb helyen. Ő belement az okoskodásba, a farizeusi szellemiségbe, ugye az már szellemiség, és éppen csak a lényeget uh, került el az ő figyelme. Tehát, hogy megértsük, hogy hogyan kéne olvasni a Bibliát. Persze, már a kérdés is elég helytelen, mondjuk, mert úgy Isten igazából, a Bibliát Isten igazából kéne olvasni. <gül> Tehát ezt, én nem tudok én erre egy módszert javasolni. Ez az igazság. Nagy valaki azt higgye, most én meg fogom mondani, hogy hogyan kell Bibliát olvasni. Nem fogom megmondani. Isten kéne megmondja azt mindenkinek. Akinek Isten nem mondja meg, nem fogja megérteni a Bibliát. Benne fog ragadni a vallásba, a kereszténységbe, a gyülekezetesdibe, az emberkövetésbe. És nem fogja megérteni azt, amiről Jézus úgy beszél, hogy az én szavam lélek és élet. Tehát nem fogja megérteni a tartalmat, a lényegiséget, a lelkét a Bibliának hanem szellemiségben fog ő ö, okoskodni, ugye az ő szellemit, az ő agyát fogja építeni, ugye mint ahogy Pál mondja, hogy az ismeret felfúvalkodott át ez. És ö, azt fogja gondolni, hogy azáltal kerülő közel közelistenhez, hogy, ö, hogy már sok mindent megértett, ugye az írás szintjén a Bibliábóson, sok mindent begyömöszölt az ő ö, agyacskájába.
1: Tehát Miért állította meg Isten a napot? Miért tesz ilyent Isten?
0: Pont azért, hogy megértsük a lényeget. Megértsük a lényeget, hogy mi a különbség az isteni gondolkodás és az emberi gondolkodás között. Megértsük, a, hogy mi a különbség az emberi farizeusi vallásos gondolkodás és a gyermeki gondolkodás között. Ezért állította meg Isten a napot. Nekem, megmondom őszintén ez a példa, először úgy jött, hogy, hogy jött egy olyan gondolat, ugye, hogy most ugye mi is kéne fát vágjunk, kéne az erdőn, de hát hogy legyen még fa, mert a tél az elég hosszú itt ugye székelyföldön. És eszembe jutott nekem az, hogy, hogy a székelyek tudták régebb, hogy mikor kell fát vágni, hogy mi a favágásnak a rendje. Hogy a favágásnak a, a szezonja, mondjam azt, vagy az évszaka, az ugye nem a nyár közepe, és nem is az ősz, hanem inkább télen vágják a fát, ugye. És télen is megvan, hogy hol töltek vagy nem tudom én mikor. Tehát az igazság az, hogy ugye ezt ők kicsilabizálták, hogy mikor a legjobb kivágni a fát. Annak függvényében, hogy mikor van a legkevesebb víz benne. Tehát nyilván ugye az ember nem akarja a vizet a fában cipelni, sem a szekiren, sem a teherautó, Nincs annak értelme. Aztán majd külön fűteni egy másik fával, hogy a, a, a frissen elágott fal meg, megszáradjon. Ilyen bolondságot követnek el az emberek itt székelyföldön is, a technológia nevében, a tudomány nevében. Ez történik. Régebb ugye ez nem így működött. Régebb tudták a székelyek, hogy. Mikor van a favagásnak a szezonja, az ideje, az évszaka, és mikor a holt milyen állapotban kell legyen körülbelül, hogy a fában még kevesebb víz legyen. Tehát persze ezt mindent meg lehet magyarázni, nagyjából ezt meg lehet érteni, könnyen meg lehet érteni, hogy ugye télen a fából a víz kiszorul, ugye, a hidegtől a fa megkeményedik, összehúzódnak a, a, a különböző, nem tudom, hogy már nem emlékszek ezekre az edényekre, amik vannak a fának a, a edények meg nem tudom én milyen edények, azok, hogy ugye összeszűkülnek, összeszorulnak, a víz visszamegy a földbe. Tehát a fa sokkal, de sokkal szárazabb, és nem, hogy szárazabb, hanem sokkal kevesebb a víztartalma, és akkor a holdnak a járása is befolyásolja ezt, ugye, és tudták, hogy mikor a legies, legjobb a fát kivágni, és mikor, ugye ezáltal ugye a, a születtek úgymond mondom, minőségi nyersanyagok, ugye a házépítéshez, és nem úgy, mint ma, hogy akármilyen fát, ugye, amit úgy ugye, lekaszálltak az erdőben, össze-vissza, lelki ismeret nélkül, tudás nélkül, imanékül, teljes istentelenségben, felépítik a házas, a ház elkezd mecseregni, ez szinte elmegy, mit tudom én ki az útrig, és vissza, ugye elkezd sétálni. Miért? Azért, mert a fát, ugye tehát nyers fát használtak, nem olyan fát használtak, amely természetes módon szabadult meg a víztől, hanem ilyen instant, szállított, félig kiszáradt fát, és ugye a házelek elkezdett mozogni. Falak megrepedeztek, meg ilyen dolgok történtek. És igen, azt lehet mondani, hogy ez egy tudomány. Tehát az, hogy mikor kell a fát kivágni, az egy tudomány itt Székelyföldön. Tudomány volt, ezt már nem ismerik, már ezt sem ismerik, hanem helyette jött egy hamis tudomány, egy hazug tudomány, egy istentelen, lélektelen, lelki nélküli tudomány, ami ugye lehetővé tette a, a kapzsi embereknek az erdő írtást, az erdő ugye, gyakorlatilag itten Székelyföldön beengedték ezt a terminátort, az oszlák terminátort, és ő így szórja a székelyföld fáit, osztogatja ki ott a nyugatra, meg keletre, mindenhova exportálja, tömi a zsebét, a saját zsebét, és azok zsebét, akik belementek ebbe az istentelenségbe, és akik mellesleg a lelkükkel fognak fizetni az ilyen dolgokért. Akik ebb, ezt, teszik, ezt tették, és ebben megmaradtak. És és nem kívánták, hogy az Úristen megvizsgálják az ő lelküköt, az ő életüköt, hogy mit tesznek az élet ellen, a természet ellen, a teremtisztet ellen, az embertársaik ellen, a hazájuk ellen, azok az emberek a lelkükkel fognak fizetni. Nem kevesebb el, mint a lelkükkel fognak fizetni azért, amit tettek itt Szégei Szerintem már sokan fizettek, mások meg épp most állnak sorban, a pultnál, ott, ahol fizetni kell. Tehát most vannak körülbelül a halál küszöbén, mert ugye azt mindenki el fog érni, és a lelkével fog fizetni azért, amit tett. Ezt csak, hogy zárójelben elmondtam, hogy, hogy a... Jézus elmondta egy értelműen. Elsőkből lesznek utolsók, utolsókból elsők. Mindenki meg fogja kapni a fizetséget az ő tetteiért, ahogy élt itt a földön. Teljesen biztos. Persze ugye gazdagéknál hogyan működik a cser. Úgyhogy a... Ahhoz, hogy elkerüljék a lelkismeretüket, és azt teljesen kiírtsák magukból, mit tesznek. Elmennek erre, el, szó szerint, mint a viccben, elmennek erre el inkarnációs tanfolyamra, elmennek hűmögni, meg zümmögni, ugye ott egy helyben, lotuszülésben, és ugye ezáltal hallgattatják a lelkismeretüket, de ezt csak addig tehetik meg, amíg, amíg még van test, és van egy eszköz, amit felett használni a lelkismeretnek az elhallgattatására. De Dávid elmondta ugye a Zsoltárban, hogy hova mehetnék a te tehát elő. Tehát bárhova megyek, még a seolba mennék, ott is ott sem bújhatnék el előled. Tehát most még lehet bujkálni. Ezt már sokszor elmondtam. Most még ugye van lehetőség arra, hogy bújkáljunk Isten elől, bujkáljunk a lelkismeret elől, az igazság elől. Nagyon sokan ezt teszik. Az ember minél tovább bujkál, annál nagyobb lesz az összeomlás, annál nagyobb lesz az apokalipszis az ő életében, és sajnos nagyon sokan úgy fognak járni, mint Júdás, aki addig bujkálta a lelkismerte elől, hogy végül felakasztotta magát, és a belégi fordultak. Tehát sokan sajnos így fognak járni. Tehát ügyel, mit csinálsz, hogy meddig játszol a lelkismerteddel, mert gyakorlatilag a lelkeddel játszol, a lelked forog kockán, és a reinkarnációs tanfolyam, amit megvettél hitvigenként 100 euróért, nem fog segíteni rajtad. Ezt úgy éreztem a kötelességem elmondani, megint ismételten, hogy aki hallja, megértse. Aki hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre. Aki magára ismert ebben a történetben, az meneküljön, fordjon Istenhez, amíg nem késő, mert a, a egyrészt ugye itt földi értelemben is kockáztatja az életét, az ő családjának az életét, feleségének, gyermekének az életét, ugye lelkét kockáztatja, és másrészt meg a saját lelkét kockáztat, teszi kockára, azáltal, hogy részhez ezekbe a dolgokba a föld kizsákmányolásában, az embertársai kizsákmányolásában, az ország, a hazának a kizsákmányolásában. Oké. Tehát akkor térjünk vissza a, ugye a favágáshoz, hogy, hogy megértsük a lényeget, hogy mit akar üzenni nekünk ez a történet, hogy Isten a napot megállította. Tehát, mint elmondtam, ugye a székeknek meg volt a tudományuk a favágáshoz, tehát nem úgy vágták a fát, mint ma, hogy a mint a búzát, mint az osztrák, hogy vágja, hanem ők tudták, tehát tisztelettel, háladással. Ez nem is olyan rég, még székelyföldön működött. Tehát, még hogyha ugye levágtak egy bárányt, vagy valamit, ugye azt is háladással tették háladással, imában cselekedtek. Itt Székelyföldön ez működött. És hát volt, ugye, de volt egy rendtartás, szó szerint volt egy rendtartás. A birtokos Székelyföldön nem azért volt birtokos, mint most. Most tényleg minél kapzsibb egy ember, minél bűnösebb, minél gonoszabb az ember, annál nagyobb a birtoka. Régebben a birtokos, attól volt birtokos, nem azért, mert kapzsi volt, fájtott a pénzre, hanem azért, mert sokkal bírt volt ahhoz bölcsessége, most a kabzsi emberek, a birtokosok, a bűnös emberek, a birtokosok, ugye, akik gádlástalanul, pofátlanul, tehát önmagukat imádva, önmagukat szeretve, ugye, mert ezt tanulták az ezotériában, mindent, mindent felzabálnának és mindent kiszarnának. Ezek ma a birtokosok, régebb ez nem így volt, régebb pontosan fordítva volt, a, a birtokos az volt, aki sokkal bírt, mert volt neki értelme, volt bölcsessége Istentől. Tehát, uh, igen, tehát most megint egy sajnos, hogy el megint elkalandoztam, de remélem, hogy valahogy elkapjuk a lényeget közösen, megértjük a lényeget. Hogy mit jelentett az, hogy volt egy rendtartása a favágásnak is, volt háladás benne, és ismerték a természet forgását, a természetnek a rendjét tudták, hogy mikor lehet minőségi fát vágni. És ez egy tudás volt, tudás, egy, egy igaz tudás volt, és azt akarom most ezzel, most arra próbálom fejni a figyelmet, hogy bár bár ez igaz tudás volt, itt, ami volt Székelyföldön, még ez is hamiság volt Isten szemében. Tehát az általunk igaznak véltudás tudás még az is távol volt a tökéletességtől. Attól, amire minket Isten szólít. Elmondom, hogy miért. Azért, mert az, hogy mit tudom én, tavasszal, vagy nem tavasszal, nem télen, februárban, február közepén, nem tudom én, hol tültekor, vágták a fát Székelyföldön. Ez is ugye már egy szokássá vált. Egy sablonná vált számukra. Tehát ez már egy ilyen berögzült tudás volt a székelyek számára.
1: És erre úgy mondanám, hogy ez emberi tudás. Emberi tudás. Igaz tudás.
0: Miért? Azért, mert Istenből való. Az igazságból való. Mert tényleg úgy működik a természetrendje, hogy a fában télen kevesebb víz van, és, tudom én, hogy még kevesebb víz van. Ez igaz. Igaz tudás. De mégsem teljesen igaz. Elmondom, hogy miért. Hogy mi a különbség a gyermek tudása és a, az elbukott ember tudása között. Az elbukott ember tudásának is egy jó része Istentől van, ez az igazság. A mai, mai tudománynak is egy jó része Istentől van, úgymond zsákmányként megszerezve. Úgymond be van zárva ilyen könyvekbe, laborokba, hordozókba és különböző helyekre. De a gyermek, a gyermek szintén tudja, hogy mikor kell fát vágni. Hogyha a gyermeknek szüksége van fára, ő tudja, hogy mikor kell fát vágni. De nem úgy tudja, hogy hát az ős apáink azt így gyakorolták, nem így tudja a gyermek. A gyermek másképp tudja. A gyermek pontosan tudja, hogy mikor kellő fát vágjon, annélkül, hogy gondolkodna rajta. Nem tudom, ezt is került -e el, szerintem nem. Nem, nem teljesen tiszta, még számomra sem. Az emberi tudás az az az, ugye az, az, maga, az az információ halmozás. A tudás attól lehet igaz, hogy az emberek megfigyelnek különböző ismétlődő sémákat. A természetben ugye azt tárolják, azt halmozzák, azt könyvekbe írják, azt tanítják a gyermekeiknek, és így válik az Istennek a, a, a teremtésnek a rendje, az életrendje emberi tudásá. Tehát be, ugye be van zárva egy könyvbe, egy tudományba, egy mit tudom, egy egyetemnek a, a, a könyvtárába. Tehát ez már egy birtokolt tudás, betokolt tudás, be van tokozva, tokba van zárva, be van, igen, szó szerint be van tokolva, be van téve egy keményborítós, könyvnek a tokjába, egy fiók tokjába, ugye? Ez az emberi gondolkodás, az emberi tudás. Amikor az ember attól látja magát értékesnek és nagynak, hogy sok ilyen tudást birtokol, betokol és halmoz. És nyilván, ugye, ami történik a mai világban, nagyon kielzetten az, hogy az ember, amikor a tudást megszerzi és amit ő birtokol, azért már nem a teremtőinek ad hálát. Ugyanis az a tudás is Istentől származik, ugye? A mai tudás tudománynak is egy része, ugye, Istenek a teremtéséből van kivéve, hanem, hanem az ember saját magát dicséri és dicsőíti azzal. Tehát például, ugye, vannak ilyen mesterek, mesteremberek, akár cipészek, vagy favágók, vagy teljesen mindegy, akik ugye büszkék az ő tudományokra, az ő mesterségükre. De ugyanakkor olyan fukar, fukar emberek is nem osztanák meg azt, amit kaptak, hanem úgy, um, úgy hiszik ők, hogy az, az ő tudományuk, mert ők azt megszerezték, megszerezték, ugye. Épp azt nem hogy ezt mi ezt úgy loptuk ezt, én loptam ezt a tudományt. Ezért nem osztom meg senkivel. És így válik, ugye, az Istentől való tudomány, az Istentől való bölcsesség betakosodott emberi bölcsességé, ami utolvégül megöli az embert, és nem csupán az embert, hanem a lelkét is elpusztítja,
1: teszi. Tehát abban különbözik a, a gyermeknek a tudása
0: a felnőtt tudásától, még hogyha igaz is a felnőtt tudásom, hogy a gyermek nem kell megtanulja a könyvtárból. Nem kell megtanulja sem az apjától, sem a nagyapjától, sem senkitől. Ez hatalmas botrány, amit most mondok. Ez egy hatalmas botrány lesz. Nagyon sok ember számára, aki ezt talán fogja hallgatni, vagy hallani. A gyermek ezt nem kell megtanulja. Miért nem kell megtanulja? Azért nem kell megtanulja a gyermek ezt, mert ő állandó kapcsolatban van, élő kapcsolatban van a lélekkel, az élő lélekkel, a szent lélekkel, Isten lelkével. És Isten lelkében jelen van minden tökéletes tudás bármelyik momentumban. A gyermek nem kell tároljon, nem kell semmit sem betanuljon, megtanuljon. Ez egy, or ez egy óriási botrány. Ezért mondom azt, hogy Jézus Krisztusnak a tudomány, az ő evangéliuma. Hatalmas botrány. Valóságos gyűlöletet kelt nagyon sok emberben, főképp azon emberekben, akik hozzászoktak ahhoz, hogy az általuk halmozott tudomány által van nekik értékük, reputációk és hírnevük. Jézus, ez mint felrugta. Felrugtatok a dolgot. Mert látta, hogy az emberek a tudást, ami Istentől van, zsákmányként kezelik, és adják, ingyen kapták Istentől, és mégis pénzért adják, kereskednek azzal. Azt mondta, hogy ne, mostantól ez meg fog változni. Mostantól meg fog változni, abba fogjátok hagyni ezt a, ezt a tolvajlást, amit tesztek a világban, mert ez maga tulajdonképpen igaz, hogy igaz tudás, de mégis a, a tolvaj szellemisége van rajta. Vagy mondta Jézus, hogy maga, ugye, ez a megtévesztés, ez a szellemiség tolvaj volt, gyilkos és rabló, emberölő volt a kezdettől fogva. Ezt teszi, most figyelmek, ezt teszi ugye a, a, a big data, ugye, ez a, amire mi mondjuk azt, hogy a Fenevad hálózata, a világháló. Mit csinál? Azt, hogy a valós tudást összeszedi az emberektől a valódi tapasztalást, aminek van köze az igazsághoz, van köze Isten igazságához. Mert igen, amit megfigyelünk, az is tulajdonképpen Istennek a teremtése gyakorlatilag. Na most a, mit csinál a sátán, úgymond a Fenevad, az Antikrisztus? Az, hogy az emberek által ö, önként beszolgáltatott információt összegyűjti, érthető? És ezáltal hozza a létre az egyre erőteljesebb és tökéletesebb ugye, mesterséges intelligenciát, amit az,
1: ellenek, amit az emberek ellen fordít. Egyszerű példa.
0: Az apostolok kimentek halászni. A halászok ugye ők is ilyen mesteremberek. Ők ide értettek, értettek ugye, a halászat mesterségéhez. De minden mesterségben vannak szokások. Megszokás, vannak ilyen axiómák. Van Vannak ilyen, hogy mondjam, betanult uh, uh, cselek meg. Uh, tehát ugye a szakmának a különböző uh, uh, dolgai, és azt hiszem, hogy ez a legjobb példa egyébként a halászat. Ez a legeslegjobb példa, nem is a favágás. Mégis amikor a halászok, ugye a mesterhalászok kimennek a tengerre, vagy kimennek a, mit tudom, a Dunadeltába, a legjobb halász sem fog semmit. Mert elmegy az, az ő szokásos helyére, az, az ő szokásos jó halfogó helyére, és egész nap fogja a botot, ugye, és semmi másnál fog. Miért? Azért, mert ő, ő a, az emberi tapasztalatokhoz ragaszkodott jobban, mint a lélek vezetéséhez. Lehet, hogyha a halász elment volna egy teljesen új helyre, ahol még senki nem járt, mert hogyha ő gyermek lett volna, gyermek lenne, akkor ő nem a szokásai szerint menne halászni, hanem a lélek indítatására. Érthető? És így, mivel a halász ugye robot, gép, ugye, tehát agymosott ember, uh, Isten bocsános, hogy azt mondom, nem is agymosott, hanem inkább agymérgezett elme, az megmérgezett ember, ezért ő mit csinál? A szokásaihoz, a taktikáihoz ragaszkodva megy halászni, és nem fog semmit, csak a bot nyerét. Na ilyenek voltak a favágók is, a mesteremberek, hogy mindig a szokásokhoz ragaszkodtak, és Isten pont ezt akarta elvenni tőlünk. Azt mondta, hogy emberek, ti nem vagytok az én gyermekeim ti folyton kalkuláltok, folyton ki számítani az én észjárásomat, ti nem bíztok bennem, ti folyton okoskodtok, ti folyton tudományt akartok csinálni mindenből, azt eladni, azt tanítani pénzét, meg minden. Ez, ez, ez rabló gazember ö, ö, társaság. Ez, 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 ezek nem az én gyermekeim. Rabló gazember, tolva gyilkos társaság. Érted már a különbséget a két a két lelkület között, a két ember között, az egyik gyermek, neki lelkülete van, lelkülete, isteni lelkülete, és a másik felnőtt, ugye, tudós ember, neki szellemisége van, ő az agyában bízik, az értelmében bízik. Na ezek a mesterségek, ugye a kilakult mesterségek, tudományok, amelyek, mint mondtam, szintén Istenből vannak, csak nem legitím módon. Érthető? Nem tudom, ezt ennél egyszerűbben elmondani, de hogyha átmenjünk a napos példára, akkor talán még jobban meg fogjátok érteni, hogy miért állította meg Isten a napot. De az előtt még elmondanám, azt a példát, amikor ugye az apostolok is kimentek halászni, tehát ők egész életükben halászok voltak, ugye halász emberek, volt tapasztalatuk, ugye, volt a fejükben tudomány, hogy hova kell menni halászni, hogy kell bevetni a hálót, meg mit tudom én. Tehát ők, ugye, tehát ők is a precedensekre, ugye, az előzményekre, a tapasztalatokra, a tudományokra hagyatkoztak, és nem fogtak semmit. Csak egy nehéz, vizes hálót a kezükben. Ennyit fogtak.
1: És akkor azt mondta Jézus, hogy Hello, fiúk! Dobjátok be amott a hálót, amott ott, túlsó oldalon.
0: De mester egész nap nem fogtunk semmit, ne szívas még te is minket. Itt nincsen hal. Mi tapasztalt, hidd el nekünk, mi tapasztalt halászok vagyunk, értjük a mesterségünköt, itt nincsen hal, bizzatok, dobjátok be a hálót a másik oldalon. Jobb felül, vagy mit tudom, hát a jobbik felül. Bedobták, és a háló tele volt hallal. Miért? Azért, mert Jézus jó halász volt. Kitanult a halász, mert volt lediplomázott halászatból, és elment meg ö, doktori címet is szerzett, meg professzori címet. Halászprofesszor ótézus? Nem, gyermek volt. És ez, amit nem vagy képes megérteni, az ember, a hús-vér ember, az okoskodó ember, ezt nem tudja megérteni sehogy sem. Nem fér bele az agyába, hogy ez hogy lehetséges. Úgy, hogy Isten minket arra hív, hogy gyermekek legyünk, ne okoskodjunk. Ne akoskodjunk, hanem örüljünk a teremtésnek, az életnek, az örök életnek, az ő ajándékainak. A felnőttek nem fogják meglátni Isten országát. Egyetlen felnőtt sem fogja meglátni Isten országát. Ha ezt a videót, ezt a felvételt felnőttek hallgatják, elmondom, hogy közületek egy sem fogja meglátni Isten országát. Teljesen biztos, hogy nem. Mert oda csak a gyermekek mehetnek be. Ezért mondta Jézus, ha nem születünk újjá, az ő szava által, az ő tanítása által és Isten lelkének az ereje által, nem fogjuk meglátni Isten országát. A felnőttek itt vannak a földön, majd lenn a pokolba. Az ő Istenek az országában nincs amit keresnek, mert ottan már nem kell matekezni, nem kell taktikázni, nem kell kereskedni, nem kell versenyezni, semmit nem kell csinálni, nem kell egymást legyőzni, nem kell egymást hatalmaskodni. Akik ehhez vannak szokva és ezt szeretik, azok nincs ahogy meglássák Isten országát. A gyehennát sokkal inkább. Arra van lehetőség. Óriás lehetőség. Minden egyes főnökösködő embernek, okoskodó embernek, versengő embernek, hazudozónak, taktikázónak, számigálónak, aki folyton azon morfoni lezik, hogy hogyan tudna több pénzt csinálni, meg hogyan tudná jobban becsapni az embertársát, aki azon verseng, hogy hogyan lehet hatalmasabb, mint az embertársa, nem fogja, nincs ahogy meglássa Isten országát, mert Isten országában gyermeki, lelkületű, Gyermekek vannak, lelkek vannak, mint angyalok. Akik nem okoskodnak, könyveket sem írnak. Miért? Ki az a bolond? Ki az a bolond, aki könyvet akar írni? Amikor azt mondja Isten, hogy kérdezz! Mire vagy kíváncsi? Arra fogok válaszolni, amit kérdezel. Nem kell semmit sem tárolj. Minden momentumban megadom neked a Nem olyan mindennapi napi. A minden momentumban megadom neked a friss kenyeret. kars
1: akarsz mindenképp? Tárolni akarsz? Biztos? Ne tedd, mert akkor nem leszel gyermek, ugye? A halászat példájával szerintem
0: már megérthette az, aki megérthette hogy mi a lényeg, miben különbözik a szellemiség, az emberek szellemisége Jézus lelkülete között, közül, igen. Mi a különbség? Kettő között. És akkor szerintem aki ezt hallgatta idáig, az már ki is találhatta, hogy miért állította meg Isten a napot az égen. Azért, hát ennek nagyon sok válaszon el egyébként, nagyon sok ö, értelmes válasz van, ami, ami által az ember megérti a lényeget. Hát kezdeném, vagy folytatnám azzal, amit, amiről mostanig beszéltem, hogy megértsük, hogy az ember megszokja azt, hogy ő ne a tapasztalatokban bízzon, ne a precedensekben bízzon, ne az agyába tárolt tudományban bízzon, hanem a mindenható Istennek a jelenlétébe bízzon
1: akinek még az is lehetséges, hogy a napot megálltsa az égen, vagy hogy hegyeket mozdítson. Az is lehetséges. Mert akik ugye a napjárásához
0: igazítják az életüköt, a napjárásához és a nap időszakához, azok az emberek ugye nem gyermekek, hanem emberek kalkulálnak. Óra van a kezükön, a telefonokon is mindenhol, és mindenki van számítva. És ugye azt kell mondani, azt lehet nyugodtan mondani, hogy, hogy úgy igazából a nap még az időszámítása is valamilyen mértékben ugye részét képezi. Mert ugye a naphoz igazítjuk a mi életünket, a, 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 tehát ugye felosszuk a járásának a, a, a napjárását különböző időpontokra, stádiumokra, ugye óra lesz belőle órák lesznek ebből meg percek és másodpercek. És tudjuk jól, hogy a régi kultúrákban de most is jelen van a napi imádat előrön sokat beszélgettünk. napi videókban, az Apollós videókban is arról van szó, hogy a nap imádat, az a sátán imádatnak a leges-legnépszerűbb formája, a földkerekségen mindenhol. A nap és az égi az imádata az a sátán imádat, avagy a tévegésnek a legnépszerűbb ö, formája. És ö, ugye hát már akkoriban is voltak ilyen kezdetleges órák, ugye voltak egy ilyen, volt egy ilyen kis nap oszlopocska, és ugye az árnyék mutatta, hogy körülbelül most hány óra, hogy a napnak hányadik órájában ö, vannak, vagy valami ilyesmi. És és ugye az emberek, tehát ezáltal jön be ez a GPS robotias gondolkodás. Pontosan. A fenevat gondolkodásunk, az ember mindent akar számítani. Amikor Éva és Ádám úgymond összeesküdtek egymással, Isten ellen. Az első esküvő hol volt? Az Edenbe. Ádám és Éva összeesküdtek egymással Isten ellen. És elkezdtek számigálni, hogy te itt van nekünk minden, mostantól a kezünkbe veszik az irányítást. Elkezdjük számolni az órát, a perceket, ugye a, a pillanatokat, a szekundumokat, és mi is istenek leszünk, ugye. Tulajdonképpen a téve, tévegésnek, mondta, az istentelenségnek az alapját az képezi, hogy az ember Istent akar csinálni magából. Persze senki nem mondja azt, hogy Istent akar csinálni magából, kivéve az ezotériában, ők már így hanem azt mondja, tehát, hogy azáltal, hogy az ember kontrollálni akar mindent, azáltal csinál ő Istent magából. Érthető? Tehát azáltal, azáltal csinálok én magamból Istent, hogy, hogy folyton ki akarok mindent kalkulálni, kontrollálni. Ugye főképpen ez a nőknél nagyon-nagyon jellemző dolog ez, hogy megint nem hiába mondja pállapostól, hogy hogy ügyeljenek a nők, mit csinálnak? Tehát, hogy mit csinálnak, mert nagyon veszélyes, a saját életükkel, a saját lelkükkel játszanak, hogyha kontrollálni akarják a férfit. Tehát tisztán van így, hogy nem engedem meg, és ezt nem Pál mondja, nem Isten mondja, nem engedem meg a nőnek, hogy, hogy irányítsa a férfit, hogy kontrollálja a férfit. Aki mégis ezt teszi, az először ugye fájdalommal fizet, fizikai fájdalommal, betegséggel fog fizetni ezért, és hogyha nem tanul a fájdalomból, és a fájdalomban nem törik meg, és nem válik gyermekké, akkor sajnos fennáll a veszélye, hogy a lelkével fog fizetni a kontrollmániáért. Mert tulajdonképpen amikor, amikor a nő, a feleség kontrollálja a férfit, akkor ő megint évát játszik, Istent játszik. Kontrollálni akar mindent. A gyerkőcököt, a férfit, a a szomszédot, a, a minisztert és mindenkit kontrollálni akar. Ez a nő. Ez az Éva, elbukott Éva természetben. Azok a nők, akik ebben megmaradnak, a lelkükkel játszanak. Elmondom tisztán, őszintén, egyenesen, aki ezt hallja, értse meg. Tehát visszatérek akkor most a, a videó elején tett kijelentésre, mi szerint, ugye azt mondják, a, egyesek ugye az ilyen mondjam azt, szkeptikusok, vagy ateisták, vagy akik nem akarnak hinni Istenben, vagy ragaszkodnak az emberi tudományokhoz, amelyek mellesleg szintén Istenből vannak, kilopva, kilopva, hangsúlyozom, kilopva, felakumulálva, birtokolva. Ők ugye azt mondják, hogy azt akarod, hogy én begyenek egy ilyen ö, mesét, ilyen bibliai mesét, hogy Isten napot megállította, azt akarod? Nem azt akarom, hogy benyeld a, a bibliai mesét, hanem azt akarom, hogy benyeld, lenyeld a büszkeségedet és szard is ki. Szard is ki. Nyeld le a büszkeségedet és szard ki. Hogy ne maradjon benned. És akkor meg fogod érteni, hogy ezek a történetek miről szólnak a Bibliában. Hogy mekkora tanításon minden történetben. Konkrétan.
1: Hogy Isten a napot megáldotta e vagy nem. Ö, én nem voltam ott nem voltam ott, nem láttam. A szememben
0: nem láttam. Tehát nem tudom, nem tudhatom biztosra. De viszont örömmel elhiszem. Örömmel elhiszem, el tudom inni, hogy pontosan azért, mert ugye a zsidókat is nagyon fenyegette, a sátáni mádat, az istentelenség, a napi mádat, hogy megmutassam, amúgy nem olvastam el, a, tehát régebb olvastam a történetet, most nem olvastam el, tehát nem bibliából beszélek mostan, nem betű beszélek, hanem hanem próbálok lélek által beszélni, lélek által, hogy megértsük a lényeget. Tehát, mivel ugye a zsidókat is nagyon fenyegette a nap imádat, a nap kultusz, pontosan mint a székelyeket és a magyarokat. Ezért ugye, az úristen még ezt is megtehette, hogy hello fiúk, lányok. Igen szép, a nap is az én dicsőségemet tükrözi, mert én alkottam. A napban is, a napnak a fényességében is benne van az én dicsőségem. Ez igaz. De iméj, nem a nap az Isten. Ő is egy olyan teremtett, mint ti, amilyenek vagytok. Tehát a nap is egy teremtmény. Egy szép és dicsőséges teremtmény. És ezért az Úristen megadhatta azt is, hogy a napot megállítja. Hisz, hogyha őt teremtette, hát akkor miért ne állthatná meg? Így van -e? Miért nem állthatná meg? Jézus miért mondja, hogy hogyha csak akkora hitetek volna, mint a mostármak, azt mondhatnátok ennek a hegynek, hogy mozdulj odébb, és nyomban odébb mozdulna. Miért mondja ezt? Mindjárt elmondom azt is, hogy miért mondja hogy megértsük a lényeget, hogy elég kemény dolgok vannak kientve a Bibliába, ami a mi emberi értelmünk számára felfoghatatlan. Megfoghatatlan. De jaj, annak az embernek, aki azt mondja, hogy ő csak azt hiszi, amit lát. Hát de barátom, erre kevesebbet látsz, sőt, egyre több hazugságot látsz, ha te hazugságban hiszel az számodra ö, teljesen biztos halál és kárhozat. Tehát aki, aki, a, aki a szemeiben bízik, a földi szemeiben bízik, az jobb, hogyha kiégeti mind a két szemét parázsal. Mert talán a lelke meg fog menekülni. Ha valaki nagyon bízik a személyben, az jobb, hogyha megvakul. Ezért van ilyen sok szemüveges ember egyébként ma. Mert az emberek a, a szemükben bíznak, és Isten még ezt is megengedte, hogy a szemünk meggyengüljön, hogy azáltal a lelki látásunk megélénküljön, de nekünk az nem kell. Megyünk az, az optikushoz, a szemészhez, és addig kütyüljük ottan lézer, műtét meg minden, amíg vissza, visszavesszük a szemünk látását, de a szemünk látása becsapott. Egy életen keresztül becsapott, átvertél a szemed látása. És Isten nem ok nélkül mondja azt, hogy ne abban bíz, amit a szemeid látnak, hanem abban bíz, amit én mondok neked. A lelkeden keresztül beszélek hozzád, de abban bíz. Ne a láthatókra néz, és ne a szerint ítéj, hanem a láthatatlanok szerint ítéj. Ugye? Ezt nekünk nagyon nehéz felfogni, de aki ezt már megtapasztalta és gyakorolja, azt tudja, miről beszélek, és miről szól az a videó. Megkeresem amúgy, hogy tudjam beajánlani. Amikor beszéltem ugye a, a, az Elizeus profita segédjéről, nem tudom most már pontosan mi a címe, de azt a felvételt mindenképpen javaslom, ajánlom mindenkinek, hogy meghallgassa, hogy megértse a lényeget, hogy mit jelent a láthatókra nézni, a láthatókban bízni. Az maga a halál, mert a láthatók minden, ami látható ideig, óráig való, még a nap is ideig meg megvan írva az is, hogy az is el fog tűnni az égről. Felesz, mint egy tekercsi felezít göngyölt az egész. És aki abban bízik, ami a látható, azok ugye a láthatókkal együtt elvesznek. Elvesznek. Ez fog történni emberek. Én ezt féltéssel mondom. Nem gonossággal mondom. Nem fenyegetéssel, hanem féltéssel, hogy aki ezt hallja,
1: esélyt kapjon arra, hogy, hogy megismerje az igazságot, és azáltal megmenekülhessen. Um, Közbétekeresem aztól Igen, igen.
0: Egy, egy, egyik legkeményebb felvétel, a legépítőbb felvétel szerintem ez. A látszatcsor kettős pont. Valójában mi vagyunk többen. Ezt, hogyha valaki
1: majd meghallgatja, megnézi, akkor talán, talán, talán többet fog érteni Isten tervéből. Itt van -e? a látszatcsal, valójában mi vagyunk többen.
0: Ez a kiáldozó.hu oldal, ugye, és az erre a fő oldal, ugye, legújabb üzenetek, a legújabb üzenetek. És ott addig örgesz felé, hogy az, hogy a látszatcsal, valójában mi vagyunk többen. Tehát az maga az emberiség veszte egyébként, hogy a láthatókra néz, de a láthatóknak most már nagy része sajnos, emberi alkotmány, ember kreált a dolgok, ugye? Még az is baj volt emberek, ezt nem tudom, hogy valaki felf megértél, felfogja-e? Hogy Isten szemében még az is baj volt és veszély volt az emberiségre, hogyha a természetet uh, bálványozta. Holott a természet az Istentől van, az ő alkotása. De Isten azt mondta, hogy még azt se bálványozzátok. Azért adtam, hogy örüljetek annak. Értetek van teremtve, a nap is, a hold is, a csillagok is. Minden értetek van. De nem azért adtam, hogy bálványozzátok és istenítsétek azt. De most már az ember ott tart, nem hogy a természetet bálványozza, Isteníti, vagy a napot, hanem a saját kezinek az alkotását, és ennek ugye a legdurább uh, megnyilvánulása az, hogy egy kínai műanyag, műanyag darabot simogat reggeltől estik. Tehát ez a bálványozás. Amikor egy kínai műanyagot simogatok reggeltől estig, és uh, nincs élő kontaktusom emberekkel, embertársaimmal, és legfőképp a mindenható Istennel. Oké. Okay. Vannak persze a Bibliában más példák is. És hangsúlyozom azt, hogy, hogy ezek a dolgok megtörténtek, megtörténhettek teljesen, tehát abszolút nem lehet ezt kizárni egyáltalán, és nem is szabad, kételkedjünk mi ebben. Mint ahogy ugye ma is történnek csodák, és szinte mindenki tapasztal a csodákat, olyan dolgokat, amelyek ugye az emberi értelem szerint nem kellett volna megtörténjenek. Ma is vannak ugye csodával határos gyógyítások, csodás gyógyítások, amiket ugye nagyon sokan nem is uh, tulajdonítanak Istennek. Tehát vannak olyanok, hogy mit tudom, hogy valakinek a szerve teljesen megújul, tökéletessé válik, egy teljesen tönkrement szerv tökéletessé válik, és az igazság az, hogy ez, ez őrültség, ez hazugság, ez megint egy bibliai mese, ugye? Kivéve azok számára, akik, akik ezt megélték és megtapasztalták, ugye? Mert történtek a köreinkben is ilyenek, ilyen instant gyógyulások, meg minden, Isten megmutatta. És ez nem természetes. Mert az a természetes, hogy ugye szerintünk, az emberi gondolkodás szerint, hogy... hogy valami, hát ha megbetegszik, akkor az, az ugye az csak romlik, és akkor ugye azt kell kezelni különböző módon. De az, hogy valami instant meggyógyuljon, például egy máj instant meggyógyuljon, vagy egy szív instant meggyógyuljon, az azért, azért ugye nem, szokványos, nem szokványos. Miért engedi meg Isten ezt nekünk? Azért, hogy már higgyünk, értsük már meg a lényeget, a teremtés lényegét, az életnek a rendjét. Ezért teszi ilyent velünk Isten. Ma is. És vannak emberek, ismerek embereket, személyeket, akikkel ilyen, ilyen történt, ugye, ilyen gyógyulások történtek, instant gyógyulás is történt, ugye, amikor egy szerv, mint például a máj, vagy a szív, vagy bármelyik szerv, akár a szem is
1: instant módon meggyógyult. Tehát ahogy ez megtörténik ma, ahogy ez már megtörténik,
0: ugyanúgy megtörténhetett bármi. Azt, hogy a napot Isten megállította az égen. Hogy azáltal is jelezzen az ő népének, hogy igen, veletek vagyok. Ha rám figyeltek, veletek vagyok. Ha egymásra figyeltek, a félelmeitekre figyeltek, viszontlátásra, akkor nem vagyunk együtt. Én ott lennék, de ha nem rám figyeltek, akkor mit csinálják veletek? Akkor hagyom, hogy tapasztaljátok meg a a félelmeiteknek a, a gyümölcsét, hogy milyen félni, meg rettegni, reszketni, mint a nyárfalevél. Ha amellett döntötök arra figyeltek, akkor hagyom, hogy tapasztáltok meg, hogy lakjatok jól emberi gondolkodással, a saját emberi személyteknek a látványával. Ö, aki olvasta a hagyatékot, én megmondom őszintén nekem azóta az kedvenc könyvem a biblia előtt, Mielőtt uh, olvastam a Bibliát, olvastam a hagyadékot, Vasalbert utolsó könyvét, ahol ugye be van, tehát beszámolnak ugye különböző emberek, Vasalbertnek ugye a különböző ilyen öreg apókról tál nem tudom, tátosnak nem is annak mondják, ha, ha már volt, tátos is közöttük, ugye. Tehát nekem meggyőződésem az Úristen sosem hagyta magára az embereket. Tehát ha még nem volt Biblia, addig is Isten itt volt, és Isten szólt emberek által, mindig, mindig. Amúgy a hagyaték örekapói is hivatkoznak a Bibliára, sőt, még azt is elmondják, hogy csodálkoznak azon, hogy minden pap olvassa és mégsem érti. Miért nem érti? Azért, mert a Bibliának az értelmezését belefecskendezik bele az ő agyába, mint pontosan, mint a, most a vakcinát. A teológián belefecskendezik az emberi, földhöz értelmezést az agyába, és ezért nem érti meg a Bibliának a, a történeteit a pap. Olvassa, mondja, de nem érti. Unalmas is, az emberek alusznak, a nyálok is folyik, nem érti senki, de elmegyünk, mert nagy Isten megsértődjön. Elmegyünk a templomba. Tehát a hagyatékban, és elős, akarom leklámozni, megmondom őszintén, mert én is túl gondolom, hogy azért késő, most neki fogni hagyatékot olvasni a Biblia helyett. Sokkal erőteljesebb a Biblia, sokkal keményebb kínendése vannak a Bibliában. Na de, ti dolgotok, amit akartok, azt csináltok. Én csak azért mondtam, azért vettem elő ezt a címet, ezt a könyvet, mert abban is van olyan, hogy uh, ugye itt a magyarok, jöttek a törökök, vagy nem tudom én, a tatárok, vagy akárki, teljesen mindegy, és uh, hát az apó, ugye megjelent, ugye az öreg apó a hegyről, a szénégető, és mondta, gyertek utána. És akkor az emberek, ugye az egész kis falu ment utána, mert uh, egy román, ugye besúgó, Beárulta őköt. Megmondta, hogy hol laknak. És akkor jöttek ugye a tatárok, hogy elpusztítsák őket. És az öreg apó meg azt mondta, a gyertek utána. És felvitte egy ilyen patak mentén a hegyre a fadulakóit, és elbújtatta őket. És amikor mentek fölfele, mert tudta a román besugó, hogy ott van ugye, a, oda vannak elbújva, amikor mentek fölfele, a fölfele, Hát egyszer csak ott, ahol korábban ösvény volt meg patakocska, ott szikla volt, hatalmas szikla volt. Amit nem lehetett sem megkerülni, tehát egyszer nem lehetett felmenni. És arról, ugye a besugó el volt csodálkozva, hogy, tehát azt mondta az ének a tatárnak, vagy a töröknek, vagy nem tudom melyiknek, hogy esküszöm itten, ez a szikla nem volt tegnap. És a másk ugye azt, azt gondolta, hogy bolondját járata is megverte.
1: Tehát ott van leírva egy hasonló történet. Hasonló történet. Ugyanaz.
0: Isten profétája vezette az embereket ugye, fel a hegyre, arra kapott ő hívást, hogy mentse meg őket. És a hegyet hegyet ugye arrébb mozdította. Nem a hegy mozdult a emberek. Ott a hegy nem mozdult sem erre hanem egyszerűen az történt, ami a Bibliában nagyon sok helyen van írva, hogy idézőjelben Isten megverte őket vaksággal. Ők más képet láttak, mint azok, akik ottan felmentek, a hívő embert követve, az Istenben hívő öregapót követve. Érthető? Tehát nem csak a Bibliában vannak ilyen feljegyzések, hanem hanem Máshol is, sőt, ami életünkben is vannak ilyen feljegyzések, amikor olyan dolgok történnek velünk, Isten kegyelme által, ami logikusan a természet törvényei által szerint nem történhetnének. Ugyanaz történik velünk
1: is, ami a Bibliában le van írva. Például több barátom is beszámolt arról, hogy olyan szituációba
0: keveredtek, hogy ugye előztek, vagy nem tudom, mi történt, vagy valaki velük szembe előzött, ugye, miközben ők mentek a, az autóval, és azt mondja, hogy azt látta, hogy az út megszélesedik valósággal. Tehát az ő szemei, az ő földi szemei is csodát láttak. És nem történt semmilyen baleset egy olyan szituációban, ahol kizárt volt, szinte teljes mértékben kizárt volt, hogy baleset történjen. És mégsem történt. Miért? Azért, mert ez is megvan írva. El van mondva a profiták által. Az Úristen megóvja az övéit. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor provokáljuk őt, meg jelet, jelet kívánunk tőle, mint a hitetlen emberek a zsidók, ugye? És kísértjük őt. Mert ugye Jézus ezzel volt kísértve az ördög által, ugye, hogy valaki ottan provokálta őt, hogy hát ugorjál lehet, meg van írva, hogy mit tudom, hogy parancsolni fog az angyalainak, felőled hogy meg ne a talpad a kőbe, a lábad a kőbe. Jézus, persze meg van írva, de az is meg van írva, hogy ne kísértsd a mindenható Istent. Tehát lehet, hogy leesek én hónapban a blokk tetejéről, a tetejéről is, nem lesz semmilyen bajom. Mert Isten azt mondja, hogy hát szerintem még nem fogsz meghalni, és kész. Az én szavam számít. Leestem a tömbház tetejéről, lehet, hogy teljesen kaszlás mendesen megúszta. Megtörténhet. De nem azért történt meg, mert én Istenet provokáltam, na itt vagyok, akkor most le fogok ugrani, vigyázzál Ez az Isten a kísértése. Az Isten kísértése. Ezt teszik az emberek nap, mint nap. Ezt tesszük, kísértjük Istent. És egy darabig, ugye ő megállítja a problémát, megállítja a bajt, de csak a csapot megenged, azt most akkor már tapasztald is meg, hogy mit teszel azáltal, hogy provokáld a sorsot, ugye? Erős Zsolt is több jelzést kapott, feltetőleg. Tehát nem, hogy feltetőleg, amiről én tudok. Én, amikor beszéltem vele, hogy annak idején Gyergyóban, van, meg egy néhány kérdést. Sőt, én arra kérdeztem rám, hogy Zsolt, mert ugye már, már egy kedves barátja meghalt, ugye Nepálban, meg lábát is levágták, elvesztette meg minden, de nem hagyta abba a mászkálást. És uh, kereszem, a most, Zsolt, te nem gondolsz arra, hogy ami történt veled a lábaddal, meg a barátoddal, az egy egyértelmű sorsjelzés volt. Egyértelmű sorsjelzés volt a magasságos Istentől, hogy talán mostantól más csúcsokat kéne meghódítsál. Nem ilyen fizikai csúcsokat, hanem más, lelki csúcsokat. Valahogy így tettem flakérést akkoriban, ez nagyon rég volt már a válasz az volt, hogy nem, nem gondolja azt. És rá egy, mit tudom, egy nagyon kevés időre, szerintem egy év sem telt el, és a hó eltemette őt, betemette őt. És jelzem, a kedves aggattók, hogy itt most nem arról van szó, hogy zsót meghalt, mit tudom, viszonylag fiatalon, körülbelül éves lehetett szerintem, vagy kevesebb, annál szerintem kevesebb volt, nem volt éves. Nem az a probléma, hogy meghal valaki, hanem az, hogy hogyan hal meg. Mert hogyha valaki nem békül meg Istennel, nem békül meg Istennel, hanem menekül fel a himalájárás, a hím föléjes, mindenhova, ugye, össze-vissza menekül mindenfelé a, a szenvedélybe, a kábítószerbe, ahogy mondtam, hogy a testépítésbe, a testszépítésbe, a különböző pótcselekvésekbe. Hogyha az ember menekül életen keresztül, akkor egyszer csak elfogja az utolsó óra, amikor már nem lesz, amivel menekül, a lélek. Érthető? Nem lesz test. A test meghalt. És akkor történik a szembesülés és az ítélet. És ez az ítélet az tényleg a pokora hajtja. Nagyon, nagyon sok embert a pokora fog hajtani,
1: akik a szembesülést nem akarták most itt az életbe. Térjünk vissza a lényegre. A tenger ketté választása, hogy a,
0: ugye a héberek keresztül a tengeren, Vörös-tengeren, Egyiptomból. Miért, miért tette ezt Isten? Vajon megtette ezt fizikailag is? Akár megtette, sőt, hát hatalma van. Ha ő a mindenható Isten, akkor persze megtette, hogy valóban feltámasztotta el Jézus lázát. Persze. Miért is ne? Hát, ha mindenható Istenek úgy volt kedves, akkor persze feltámasztotta. Üh, és miért tette azt? Hát, hogy lássák azt, hogy egyrészt, hogy mekkora hatalomra van szüksége, és mekkora erőre van szükség ahhoz, hogy megmeneküljenek, a rabságból, Mert ugye engedte, hogy meg legyenek próbálva az egész Egyiptom, hogy lássák, hogy, hogy milyen nehéz megszabadulni a rapságból, hogy még egyszer ne menjetek belé, mert nehéz onnit megszabadulni. Hogyha már egyszer megszabadítottalak, akkor még egyszer ne menjél vissza. Ne legyél bolond. De minden mi visszamenjünk. Visszamenjünk Egyiptomban, más utakon, és áruljuk magunkat, mint a szajhák az út az utcasarkán, az, út, az, utca sarkán, az utca és senkinek nem fogunk elleni, ezt mondta ugye, a Biblia, ezt mondja a Biblia. Ezt történik az emberek mennek, munkát keresnek. Munkát. Képzeld, hogy így gondolkodik, és ezt, ezt nevezik egészséges gondolkodásnak. Az ember munkát keres. Ki mondta, hogy munkát keres? Ki mondta? Isten mondta, hogy a munkát. Ő azt mondta, keresd az igazságot, és mindent megadok, amire szükséged van. Nem, nekem munka kell. Melyek vissza Egyiptomba dolgozni? Norvégiába? Amerikában is minden van. Melyek vissza tudom a dolgozni. Jó van, menj vissza. Ha neked munka kell, és pénz kell, akkor menj, dolgozz, amíg a delegat ketté szakad, hogy tapasztal meg, hogy jó volt-e a döntés, hogy neked munka kell. De amiatt fész, hogy nem lesz munkát. Nem attól fész, hogy nem lesz igazság. Istennek a szava nem lesz a szívedben, az értelmedben. Nem ettől fész, hanem attól fész, nem lesz munkát. Attól fész, hogy nem lesz a rabszolga. Édes Istenem, halljátok ezt a szavakat. Attól félünk, hogy nem leszünk rabszolgák, viszont lázadunk a rabszolgaság ellen. Hát aki lázad a rabszolgaság ellen, az nem, nem attól ki ne hogy lesz a -e munkája, hanem attól, hogy lesz-e igazsága az ő értelmében, az ő lelkében. Tehát ugye az zsidókat kioszta Egyiptom földérő, és a tenker választotta hogy lássák, hogy mekkora hatalomra van szükség, mekkora erőre van szükség, hogy, meg, hogy ami megmentse őket, mert ugye nyakik benne voltak a rabszolgaságba,
1: rabszolgaság mocsarába. És akkor ki egyiptom Egyébton A tenger ketté választotta.
0: Amúgy a tengernek nem szokás, kettéválni, ketté válni. Tehát nem látunk minden nap ilyeneket, hogy a tenger teljesen ketté válik, vagy a jordának a vize is teljesen ketté válik. Nem szokások. Miért? Az élmet Istennek a, a rendje szerint, az ő törvénye szerint ez nem így működik. De viszont mivel azt ő alkotta, ő azt bármikor fel tudja függeszteni, nem? Hát hatalmában áll, hogyha ő alakotta. Így van, -e? Tehát a, a vöröstenget ketté választhatta fizikailag is, sőt azért, hogy higgyenek, hogy higgyék el, hogy ők az élő Istent követik és nem egy teológiát követnek. Sem katolikus, sem zsidó, hanem egy élő Istent követnek, ugye? És persze a tengernek a kettiváztása az sokkal több, sokkal többről szól, mint, mint a, a tenger kettivázása fizikailag. Tudom, hogy ez pofátlan kijelentés, mert az pofátlan kijelentés. Mert mi nagyobb csoda annál, hogy, a, hogy Isten a, a tengert fizikailag, ugye a vörös tenger, vagy akármelyik tengeret kettiváztja. Mi nagyobb csoda ennél? A nagyobb csoda ennél az, kedves hallgatók, hogy az olyan személyek előtte, akik már jól laktak az emberi agyalással, az emberi gondolkodással, az emberi intelligenciával, a mesterséges intelligenciával, a saját intelligenciájukkal, a saját elképzeléseikkel, megitták már a levét ugyannak, már büdös, és már jól laktak az agyukkal, ugye, teljes mértékben. És a magasságos Istenhez kiáltanak segítségét, szabadításét, mint a zsidók. Jézus Krisztushoz kiáltanak, mert ő Istenek a szava a
1: számunkra, akkor ő mit csinál? Ketté választja a tengert. Előtted. A népek tengerét ketté választja,
0: hogy legyenek számodra szárazföld, hogy a népek tengere nem moslan el téged. Ketté választja. Engedi, hogy meg próbálva de mégis a tengert ketté választja. Ha te az ő szavára nézel, az ő szavában hiszel, és nem a szemeid látványában, a füleid hallásában, hanem az ő szavában, akkor ma is a tengert ketté választja. Legyőzi a tömeg szellemet. A tömeg szellem, a tenger töme, ugye a népek tengere a tenger. A népek tengerének az erejét legyőzi a mindenható Isten előtted, a lábait előtt ketté választja a tengert. Hogy téged megmentse. Hogy egyet az elvezetek közül megmentse. Ketté választja a tengert. És ez nagyobb csoda, mint az, hogy, hogy fizikailag a tenger ketté választja. Nagyobb, hatalmasabb csoda. Mert amikor van egy ember, aki egyedül van, és nincs neki semmilyen reális esélye, hogy megküzdjön a tömeg szellemmel, a népek tengerének a szellemiségével, megküzdjön. Egy embernek szembe menni ott ezer emberre, az nem egyezi egy hétköznapi tevékenység, egyezzünk meg abban. De amikor az Istennek a szava szól az ő szívében, az ő lelkében, akkor a népek tengere balra és jobbra ketté van választva. Érthető? Az igazság ereje. Mert Isten nem csak a szót adta Isten nem csak Dumát, Jézus nem csak dumált -e nekünk, hanem ő adta az erőt is, a hatalmat, a szavak mellé. Nem az emberi vilemény mellé, nem az alternatív professzornak a vileménye mellé, hanem az Úristen szava mellé adta az ő erejét is, az ő hatalmát. És ma is a tengert előttet. Ha az ő szavát választott, ha Jézus Krisztusnak a tanítását választott és megérted és örömmel fogadott, és eldobod a régit az újért.
1: A tenger ketté lesz választva a lábait előtt. És ez nagyobb csoda, mint az,
0: hogy fizikailag kettiválsz a jortát. Jézus azt mondta, hogy ha hiszünk benne az ő szavában, és ránézünk, ránézünk, rávetítjük a szemünk tekintetünket, nagyobb csodákat is fogunk tenni, mint, mint ő. Na ez, ez kemény. Hát ez mi nem történik? Mi lehet nagyobb csoda, mint amit ő tett? Nagy csoda, amit ő tett, ugye mindenki leghamarabb mire gondol. Talán leghamarabb a Lázár feltámasztására
1: gondolnak. Hogy ő szó szerint egy halottat, egy testet feltámasztott.
0: Meg volt halva, el volt temetve négy napja, vagy nem tudom mi hány napja, büdös volt és feltámasztotta. Azt mondta, hogy akik benne hisznek,
1: nagyobb csodákat fognak cselekedni, mint ő. Hol, mikor, melyik? Merre? Mi lehet
0: a nagyobb csoda egy négynapos halott, vagy többnapos halott feltámasztásánál?
1: Ez a kérdés. És ezt a kérés egy újabb kérdéssel válaszolnám meg. Isten kegyelme által. Lázár még egyszer meghalt-e. Ahogy ő feltámadta halálából, még egyszer aztán meghalt-e. Vannak olyan -e dokumentumok is, álcok, hogy igen, megölték. Próbáltak az a bizonyítékot eltörölni. Ezért megölték Lázárt. Van egy ilyen verzió is. Isten tudja, hogy volt. De nagy valószínűséggel Lázár meghalt. Még egyszer.
0: Tehát akkor, ha ezt vesszük, hogy Jézus lázát feltámasztotta a sírból, kihívta, hogy aztán
1: visszamenjen, ez nem volt épp olyan nagy csoda. Így van -e? Hát még egyszer meghalt. Mi lehet nagyobb csoda egy holdtestnek a feltámasztásánál?
0: Mi? Ebben a, vállal, ebben a kérésben, erre a kérésre Adott válaszban van a lényeg, a kulcs,
1: a mennyország kulcsa. Mi lehet nagyobb csoda egy holttest feltámasztásánál? A lélek feltámasztása az örök életre.
0: Mert hogyha most kimenek a temetőbe, és kiszednék egy néhány hullát a ziből, a kaporsóból, a, a hullaházból, ott mindenki biztos áldozna, hogy én vagyok Isten. Megtörténhetne, ha Isten ezt akarna, ez kéné tőle, megerősítem,
1: akkor ezt csinálnám biztos. Én nem bágyok erre, mondom őszintén. Nem bágyok erre. De megtörténhetne, akár ez is.
0: De azok az emberek még egyszer meg fognak halni. Oké, én feltámasztom őket, mindenki
1: ottan tátja a száját, hogy hú, ezek feltámadtak, ezt tényleg. Valódi. De még egyszer meg fognak halni. És mondok egy másik dolgot mi még ö, Lázár feltámadt A Lázár feltámadta halálból. Szó szerint. A holt test feltámadt. De nem is olyan biztos, hogy Lázárnak a lelke is feltámadt. Érthető? Tehát
0: Jézus feltámasztotta Lázárnak a testét. De a lelkét nem biztos, hogy feltámasztotta.
1: Mert ahhoz már kell Lázár is. Ahhoz, hogy a te lelked feltámadjon. Az életnek hit halálból. Ahhoz te is kell lesz. Ha ezt nem fogod fel, akkor semmit nem értesz.
0: Isten erőszakkal senkit nem fog megmenteni. Jézus sem. Pedig megkapod minden erőt és hatalmat. Erőszakkal sem téged nem fog megmenteni, és engemet sem. Senkit.
1: Senkit. Erre úgy néz ki, hogy nem kapott hatalmat Jézus. Érdekes módon. Mert ő erőszakkal meg tudott
0: volna menteni mindenkit, akkor hogy halomra mentette mentett volna a farizeusokot, a képmutatókat, a katonákat, a hílkosokat, mindenkit. Nem. Két farizeus hallotta Jézust beszélni. Egyik megmenekült, a másik nem. Jézusnak nem volt hatalma mindenket, őt megmentse. Pont. Két lator, két gazember, két gyilkos
1: volt a kereszten. Jézus egyiket megmentette, a másikat nem. Miért? Azért, mert ahhoz ő is kellett. Az, aki megmenekült, az is kellett ahhoz, hogy megmeneküljön. Hogy
0: fogadja a megmenekülésnek a szavát, az élet igéjét. Jézus téged sem Isten, sem Jézus, sem senki erőszakkal nem fog megmenteni. Ha te nem éhezed az igazságot, nem, fogod öröm, nem fogadod örömmel, mint egy gyermek az ő szavát, nem merítkezel bele az ő szavaiba, nem cselekszed és nem mondod azt, nincs ahogy megmenekül. Akaratod ellenére nem fogsz megmenekülni. Még akkor sem, hogyha mostantól én meg fogsz nézni 6000 ezer ilyen videót, mint ez, akkor sem fogsz megmenekülni ahhoz, hogy valaki megmeneküljön. Úgy kell viszonyuljon Jézusnak a szavához, az élet szavához, ahogy Mária, Mártának a húga,
1: aki leült Jézus lábaim mellé, és csüngött minden szaván, mint egy gyermek. Azt is
0: elfelejtett, hogy hogy hívják. Számára megszűnt a világ, számára csak Jézus volt. Az ő szava volt az ő tanítása. És Mária hatalmas valószínűséggel megmenekült. Márta, hogy merre ment
1: aztán balra vagy jobbra, azt nem tudom. Mária megmenekült. Te is csak így menekülhetsz meg. Csak így. És aki igent mond a vőlegének,
0: a lánykérőnek igent mond, na az fogja látani az ilyen csodákat is, hogy Isten a napot megállítja. A hegyet arrább mozdítja. A tengert, a népek tengerét szétválasztja lábai előtt. A tömegszellemet szétválasztja, azt mondja, hogy az én gyermekemnek útat engedjetek. És megtörténik. mert hát Isten parancsolt. És ez a szétválasztás sokkal nagyobb dolog, mint a tengert a valóságban, fizikailag szétválasztani. Kettiválasztani. Az a tengeren járás, amikor valaki az igazságot ismer, aki, aki Krisztust ismeri az ő szívében, a tömeg szellem fölött van, nem süllyed vissza a népek tengerébe.
1: A tengeren jár. Ez a tengeren járás nagyobb csoda, mint az, hogy Jézus fizikailag járt a vizen, a tengeren. Nagyobb csoda ez. És hogy a napot meg tudja Isten állítani, vagy
0: sem. Én azt mondom, hogy, hogy a nap megállításánál sokkal nagyobb csoda az, amikor valaki számára az idő megszűnik. Megszűnt az idő számodra, mert nem agyasz, nem okoskodsz. Bízol, mint a gyermek. Gyermeki bizalommal fogadott a mennyek országát, és megszűnt számodra az idő minden estől. Átléptél a halálból, a hiába valóságból, az örökké valóságba. Megállt a nap számodra, az égen. Az idő mullása is. Beléptél
1: a mennyek országába, még itt a földön. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.